0: 本集节目大笑姑婆总绩效了。<笑><笑><笑><笑><笑>
1: 哈喽，大家好，欢迎回到产子之间，我是你的灵魂家人 Viola， 感谢你们听见这个频道。噔噔，今天我们邀请了我们一个新的老师，叫做 a r i n e 来到我们这边。那我们请他来跟大家 say 个 Hello，
0: 你好，大家好，来自我介绍一下吧，老师。好，我是 a r i n e、嗯、呃，呃、uh, ，我是新来产子之间的塔罗老师。
1: 然后老师他之前是在大陆待非常长的时间，回到台湾之后，前一段时间在经营餐厅嘛，对不对？对,对然后发现就是社畜人生很辛苦。<笑>对
0: ，原来
1: 原来人还有这么多款，<笑>真的。然后哎，你说你餐厅经营多久？五六年哦，哇，那是一个什么样的生活？
0: 跟我们分享一下社畜人生，社<笑><笑>没有啊！我是从一个窝在工作室里面做精工三塔罗的一个人，我感觉好像终于走出户外了，到了一个餐厅里面面对客人、哦。OK， 人家说你可以从再去接触各式各样的人的，嗯的的生活去体验生活。更接地气一点。对对，然后这五六年的我的感觉，我就是觉得，我已经接到。我不止接地气，我整个都趴在地上
1: 。<笑><笑>你不止接地气，你还接晦气
0: 。<笑>
1: 对啊，灰、啊、如尘埃了。但是其实也是很有趣，你会觉得生命就是这样的过程。我们就像最近哈，最近其实我也是有一个新的对象。哦、那一天就是我去找他的时候、嗯，我就突然想到一件事情，我就觉得我是一个非常热爱看电影的人。你喜欢看电影吗？哦、我喜欢、啊。为什么喜欢看？其实我
0: 看电影没有去电影院。哦，没关系。你。为什么喜欢看电影？有时候我会专门挑那个电影的名字，但有时候我会去看那个电影，是感觉上简介，它会有一点投射，哦、okay. ，会去去看它里面的内容是吸引我的，
1: 我会看
0: 。Okay. Okay. 所
1: 以其实像我自己也很爱看电影。我我后来发现，我爱看电影这件事情，就是因为好像每次看电影，如果我们足够投入，嗯、你很像在过别人的人生。对,对，对不对？对，对，就是这种感觉。可是你知道，我那天突然悟到一件事情，好、哦哦，因为我们都是女生嘛，我们都有交男朋友，对不对？ Okay. 对。那我最近刚结束一段关系，<笑>开始有认识一些不同的人、哦。那当你开始跟某一些人又开始深入的时候，嗯、你会突然间瞬间又有,有了一群新的人。进入到你的生活里面去，你好像就开始进入一个新的篇章，有发现？嗯、有有,有对。然后我觉得你之前的餐厅人生也是大概这个状态，嗯、就是那一集那那个那一场电影现在下片了，演完了。对，所以你现在又开启了一个新的篇章。对。但是的确，每一个电影它都会有不同的产物，比如说那什么什么什么红什么,什么那个什么前一阵子很红的那个什么。开车的那个，我那天才又看到光头那个，叫几什么超，忘记名字，忘记、嗯，反正就那个很红，虽然突然想不起来。但是我后来发现、嗯，就是我觉得人生很有趣。我以前觉得看电影才能够才能够进入不同的人生，但后来真的你往后退一步，我们的人生其实自己拿掉自己，把自己退一步来看之后，其实你也一直在过不同的人生。像刚,刚我听到阿瑞老师说是是，你之前在大陆的生活嘛，对不对？哦、对,对啊
0: 。我都觉得。我的人生就这么几十年，还可以分段过那么多种不同的自己的故事，还蛮多的。可以把自己分段成各个不同的故事。
1: 而且每次你离开一个城市，或者是去到一个新的开始，其实现在去回想，真的就是一个一个一个,一个故事的一个篇章。因为你可能人事物全都换了，对。对。但唯一没变的只有我们自己，嗯、是。所以现在要回来找自己。<笑>
0: <笑>我曾经有写过，我有写的是，呃，比如说我的十岁、二、嗯、十岁，很刚好都是十年、十年我二十年做了一个什么样决定，做了一件什么事；三、哦、十岁做了一个什么决定，做了一个什么事；四十岁回到台湾，那当中其实你还可以。把它拆解很多的碎片，但是整个大的方向里，你就发现，才短短几十年，我可以过得还蛮丰富的
1: 。对,、啊、对嗯，我就觉得这件事情非常有意思，是自己悟到这件事情，就会觉得。对，电影真的
0: 很好看，但是其实我们的人生也蛮精彩的。是，是你在那个电影当中，你会随着那个电影起伏，有什么喜怒哀乐、悲欢离合，都在那里面。对对,对。但是总有一天，你还是会对对对对这部电影，你还是会看
1: 完。对对对，就像你知道，<笑>对，特别、就是女生，女生其实在交男朋友，大概每交一个就是一场电影。<笑>什么片呢？很多片，对对，就是不同的片。我跟你讲，我我前两我前几天才分享一个内在创伤的那个影片。我我我大概前前前一任非常可能长期有在吃一吃抗忧郁药的一个男生。哦、对，那因为我们也是交友软体认识的。那他因他在追你的时候，你不会有感觉嘛？他表现就是很正向、很阳光。他没想到交往之后，他的情绪管理之差的，哦，非常可怕。那他会很容易暴怒。那我也跟他这个人莫名交往了一年，一、嗯、年。一年不久，但是在那一年里面，我就是被他滚叫大概大概叫了十次吧，就大概差了一个月一次。<笑>对，就是平板。白两个月还没有。对对对对对，大概就是这个频率。那<笑>你知道就在那个过程里面，因为男生他甚至是我这辈子认识过最可可怕的男生，是因为我后来我们还有打架。大打出手、哦，对。那如果有兴趣的听众，可以去我们的 YT 多去看那个内在创伤那一集。哦，吓我一跳，我还以为 YT <笑>会看到大打。没有没有没有没有没有，去 YT、哦、我有分享那个内在创伤。对，那我要讲的是，也是因为遇到现在朋友的时候，因为他啊很有趣。我现在认识的这个朋友，他有很多的包含声音，嗯、包含他的一些生活状态、星座。全部都跟我那一任有暴力倾向的男朋友有很多雷同的地方、嗯。对，那我也没有觉得在那个关系里面我有怎么样，因为其实我们自己在身心灵的路上，所以其实那个时候我知道那个男生的状态，我也知道我自己不适合他，所以最后我就决定离开他了。在那个可能我们有打架的这个过程、嗯，其实我是有反击的，我也有干掉他。我也、就是，就是我做了很多事情，我觉得我是有力量的，然后就结束那个关系。中间当然还有另外一段。可是，一直到我现在这个朋友出现的时候，我才意识到，其实，在那个关系里面，我受伤了也
0: 。是事后才发现
1: ，是一直到现在才知道、嗯、那个时候的我受伤了。为什么会知道？因为我是说嘛、嗯，这个人跟他有很多重叠的东西。对，但我的意识知道他们不是同一个人，但是我跟这个人相处的时候，我会很小心翼翼。我觉得我自己好奇怪，我只要拿到电话，听到他的声音，我就想到这个人，我就想说奇怪，怎么会这样？我开始、嗯、开始觉得很疑惑，你知道吗？那我去拆解自己，我才意识到说，原来在那个关系里面，其实我有一个很重的伤，就是我怎么会遇到这个暴力倾向的人？嗯、但是因为我自己在当时候没有觉察，而且我结束那个关系。而且我还跟那个人当朋友，嗯、所以你知道，一直到这个人出现，嗯、我才觉得哦，宇宙真的很妙。其实
0: ，在我们几次个案当中，我有包括我自己的故事，呵呵你这样听起来，那天我有听到你的故事。对，塔罗牌里面有一个叫做命运之轮，它就很能代表这一这一个。故事的因果关系、嗯，其实我们都在那个因果关系里面循环。我也是会经常遇到，因为我们心里对于我们另外一半，或者是说对于我们呃期望的一个爱情的一个面貌是这个样子，所以我们就很容易去找到像这样子，或者是被这样子一个状态的人，或这样子的一个特质的人吸引。嗯、但是。有发现哦，我自己也有发现一件事情，老天爷他总是会在会丢给你一个重复的功课、嗯，他会每一次都是用不同的面貌出现在你面前，嗯、但是他不停的重复的教会你一件事，如果你这件事情你学不会，他还是会再出现。对，所以我觉得觉察真的好重要。对对对，直
1: 到你学会为止。对，我觉得在过去，我我觉得没有走上这个，就是真的没有、嗯、没有走上这个。就像那天我跟我妹妹在聊天嘛，我就跟我妹妹讲说，哎、欸，我知道为什么这个男生会出现在我的生命里面。那、啊、我知道为什么这个流会让我们有机会可以连接。我妹妹就问我说，那我跟我男朋友，我说，嗯、啊你自己要去想啊，跟我屁事、啊。<笑><笑>那你你的流我怎么知道？但我知道我的流，我就说，所以你要觉察、嗯，因为人跟人相遇，像我很喜欢一句话，非常喜欢，都是久，所有的相遇都是久别重逢，嗯，我超喜欢这句话的，对，對對所以我就。觉得，因为就是在这个领域里面，我们也知道有一些困难，有一些恐惧你没有跨越，其实他就是会真的不断的搬到你面前，提醒你，阿丽西
0: ，你要去学会的课题。<笑>对，你学不会，我再丢一次给你学。对，你要一次一次不停的学。直到你学会为止。对，所以你知
1: 道，是经历过不同的伴侣，或是不同的这个关系、嗯，这个是属于感情的部分。那我发现在工作上也是，是你知道，在工作上如果把感情拉掉，虽然他们会有重叠，但是在工作上我们也是这样子。可能在某一个时刻你会结束一个工作关系，在某一个时刻你可能又开启一个新的工作关系，然后又结束又开启，其实都跟电影没有什么两样、啊<笑>
0: <笑>没错，其实别人故事也是我们的故事，是没有差别。他就像你说，我们其实在这个关系当中，我们也知道，或许有一天他不一定结束，就两个人分开、嗯，或许两个人又一起走到另外一个篇章，是对，这也有可能。对，这这一段可能就三部曲，对，第一部曲我们演完了，第二部曲开始了，对，所以。就像你说的、啊，像看电影一
1: 样。对，就是如果你有机会能够透过这样子的眼光来观看自己的人生的话，我觉得人生会开始变得很有趣。因为你会知道，我现在正在开启一个新的篇章，就算成立工作室好了。<笑>我就算成立工作室之后，嗯、那我真的可以感觉到我正在开启一个新的篇章。因为我成立工作室就是我们，我们都母羊座嘛，对不对？不、嗯、是你，嗯你嗯、我上次说好，我是母羊座嘛。那母羊座就是一个很冲动的星座，那我很冲动做了一件事情。那因为这件事情，嗯、我就我妹妹来帮了忙，她忙不过来，找她闺蜜来帮忙。那闺蜜来帮忙之后，她忙不过来，又找她闺蜜来帮忙。嗯那就开始有一群闺蜜在帮我的忙
0: 。<笑>如果你想做一件事，全世界都会帮你
1: 。对，再加上就是认识有很多老师，包含今天阿 Rain 来，我都觉得很开心。啊、我就可以感觉到那个你在我、啊，没有，我就感觉到这个流动，我就觉得很开心。虽然我不晓得这个流动可以创造什么、嗯，但我觉得它很棒。而且我刚听到你我们有一些很,很、很、很、呃，我觉得很 match 的地方，就我觉得故事这个东西，因为我知道你之前做金工嘛、嗯，对不对？嗯嗯、那你刚有提到说，其实你会听。听个案的故事，是让他变成
0: 他的作品
1: 对。我觉得可以
0: 分享这个东西。呃、我的作品里面其实大部分是刻制化，当时我是用纯银、白银、嗯，因为我觉得就像我们人本来就是一个内心纯存、呃、在很白的一个内在，然所以我是用白银这个媒材去做。我们每一个人都是银、嗯哦，我们是经过很多人生的淬炼出来的，是真金不怕火炼，白银也是这样，嗯、所以白银是我的一个很很重要的一个元素。我当时就是想要做刻字化的东西，我就是我不讲公益，因为公益太多大师都可以讲了，嗯啊、没错。我发现当我开始开启第一件刻字的作品的时候，他跟我讲说他想要做一对戒指。那我说，我就问他，那您想要做什么样的戒指？他形容不出来。我说这样吧，你把你的故事告诉我、嗯，你为什么想做？因为我也不好就跟他讲啊，你要什么型蝴蝶型还是什么型，在、嗯、<笑>各种造，光讲造型就无聊。对，对，我就跟他讲说啊，那那这样吧，把你的故事告诉我、嗯。我记得这女孩她告诉我的故事，她只是呃一开始在浅浅的谈，她想要去呃，她想要做一对对戒。好，一对对戒是送给他自己，一对对戒是他送不出去。嗯、我那时候觉得，哎、欸，这故事很有内容。嗯哼，但是他还是想做一对、嗯。我光听他的故事，他第一天就开始在描述他的故事的时候，哦，第二天他说不够，他又扣我。他说我可以再继续跟你讲。嗯哼，光听他的故事我就听了三天。哇，对，这是一个多么精彩的故事。嗯、他他是这样子啊，大概简单分享一下。嗯，这个女孩子呢，她是已经有结婚的，是她当初结了婚之后，还是一直都忘不了另外一个人嗯嗯。我觉得这样子的故事其实还蛮普通的，是是,是，很多人都很多女孩子这样，可能因为某个原因，呃，就不得已嫁给这个老公、嗯。这个老公对她非常非常的好，好到她自己认为无可挑剔。嗯、呃。他这他这个另外这另外他心里面藏的这个人是他心里一直过不去，所以他也觉得他很对不起他老公，他很想要做一个纪念、嗯，这个纪念就藏在他自己心里。是，对。然后这个男生呢，其实他跟他相处只是一个很短暂的，就很像我们之前以前看的那一部电影啊，只有四天。他们的相遇、相爱、相识就只有那四天，可是通常就是这样才会难忘、啊那個。对对
1: <笑>、欸，他们没有经历人生。对，没错，<笑>他们没有柴米油盐。对，對<笑>完了<嗎>，我<笑>我们一下就突破盲肠了，还不过每一个浪漫的事情讲<笑>得很深，但但的确、嗯，人生就是有这些东西才会有意义非凡啊
0: 。对对，然后后来，但是。她她一方面心里觉得很过意不去，嗯、对她老公他，她她很对不起她、嗯、老公，心里还是有一个残念在。一方面他又，她又她又心心念念这个男孩子，所以她想要做一对对接、嗯。在这三天当中，她不停的描述。跟这个男孩子过相遇、相知、对相惜，其实其实后面两天是一直在重复，<笑>所以就是刚刚前面我们讲的，<笑>人的故事一直在重复，嗯、他只是想要借由呃能够遇到一个这样子的人。哪怕重复也好，愿意听他讲。可能他这个故事在他心里已经憋了十几年。嗯、他结婚多久，他就憋多久。有一个人能听他讲、嗯、他重哪怕他重复几遍，重复一遍就是一次发现，重复一遍就是一次发现、嗯，直到他说完为止。是，对，我觉得人就是这样。后来他让我帮他做了一个戒指。有一天他跟我讲，最后一天，他说我的戒指做给他了之后，他整个就哭了，因为他觉得那。那一只戒指是直指人心，刀不认血的感觉。嗯、对，他说、嗯、其实那那那一对对戒做起来我没有那么友善，就我知道他们的故事。后来，因为他发现这个男生在一次联络了之后，他对那个男生感觉不再像那样了，就很像我给他那一枚戒指。他说：“小雨，他是说啊，瑞老师你怎么怎么那么？”清楚知道这个这个男的一定会有这样子的感反应或这样结果，然后坐在这一枚金属上。我说，你知不知道你的故事？其实你是在重复着形容。那其实对于你的故事，我已经很已经算是有一定的了解。那对他的他说那种直指人心的那个感觉，真的会痛、嗯。我又把那个痛给坐在那一副戒指里面。所以他又感谢又难过，说，怎么有人抽到我的戒指会难过、啊<笑>嗯嗯嗯？对，就我觉得这是一个很特别的一个过程。我觉得这就是一个很棒的开始，因为我自己其实也是
1: 有呃，自己其实也一直觉得啦，这个世界上地球有将近80亿人口。但就有八十亿种人生、嗯，而且样样不重复。是，所以刚刚在跟阿瑞老师聊的时候，我就觉得在这个部分我们很能够契合。因为我之所以成为占卜师，也是因为我太爱听故事了
0: 。对、嗯、对对对，對我
1: 朋友每次都开玩笑说，哪有人像你这么好的，可以公明正大听八卦还收钱？其实有时
0: 候我刚开始的候，我会觉得很讶异、嗯，听到真的很令我特很特别的故事，我会很讶异、嗯。我想，这世界上真的还有这样。很像八点档的，其实好多、哦。我觉得就是在这个工作待得越久
1: ，你听的越多的故事之后，你就会真的觉得太阳底下根本没有新鲜事對，因为什么鬼事都会发生。<笑>我觉得我们还蛮荣幸
0: ，对，就可
1: 以听很多故事。那再来，我觉得如果有一个机会啊、嗯，其实我觉得像刻字画这个东西很棒。我我你刚刚讲完这个戒指做完，他收到说其实我起鸡皮疙瘩，你知道？<笑>对，因为那个时候。<咳>当下有一种感觉是这个故事的灵魂都被放进去这样子的一个器皿里面、嗯，那为什么会起鸡皮疙瘩？是因为我们人都会需要一个出口，就像我们占卜师，其实对很多人而言，我们是一个出口。他可能没有地方去，他可能不知道找谁讲，他可能真的很困扰，他可能来找了一个占卜师。那可是有很多占卜师可能以为我要来解惑，其实没有。很多时候你想要听就够了，解惑其实是一个 bonus。解惑是包含你可能对于牌卡的理解，或者是你在占卜的过程，你可能可以收到一些，哎，我真的可以回馈给对方的。我告诉你可以怎么去做，或者是你可以参考的一些建议。嗯、但最终最终去执行的一定是本人嘛，一定是那个本人。嗯、我们不过就是提供一个。一个方向而已对，对对，但他们最需要的，我觉得现代人，尤其是在大环境这么差的时候，很需要的是一个出口。当他能够透过可能他想出来的故事变成一个器皿的时候，他就会把这个故事的所有忧伤或者是所有感受放进去了，对，然后他就能够放下这个东西对<笑>对。对啊
0: ，真的，情感的一个转移，对，嗯、或者是他终于。这件事情对他来讲，这个篇章已经到这里了，
1: 对他这个故事才有一个 ending， 有一个完结。对，所以你刚刚讲说他后来又跟这个男生在相遇，嗯，就是、其实是联络到了。对我也可以理解，然后因为也遇过类似的事情，嗯就是也是很小的时候的一个对象，是长大之后我们就没有联络。最、嗯、有趣是这个人千方百计找到我，找到了之后呢，他已经结婚了，但他又千方百计找到我。那我们的确也有一小段的共同时光，但我必须说，是是就是是，真的事过境迁，其实那个东西真的不会就不复存在，还不如留在最美好的时。所以，但很多人想不透，也都很多人就会想要再重新去经历一次，但真的回不去。瑞凡，我们回不去了。对对对<笑><笑>真的就是这样啊！但是要要得懂，就你得理解这件事情。我相信我们现在啊，就不会想要再回去找
0: 。嗯<笑>呃、如果稍微有在思想的人，嗯、彼此都会去、嗯嗯，就会想过，对，还是留一些美好的东西在，关系可以很好。对，但是、嗯、如果是换作是我们彼此，可能就不会再去想要再有一些幻想跟发展。
1: 对，但是如果今天我们能够透过，就像你讲的一个故事，嗯、带入一个可能，不管是银器，或者是一个物件个、嗯，我觉得他把那个灵魂放进去之后，他才能够真的好好的把这件事收藏起来。是，嗯是
0: ，不然他会一直都摆在心里面。其实我对他就是一个陌生人。是，也就是。陌生人他才会情投之没错
1: 、嗯。所以我就觉得这个概念非常好。所以如果有一些有故事的人们，你们也很想要。可能为你的故事留下一些物体的话，我觉得可以跟阿 rain 老师联络，透过我们产子。那你可以去考虑看看啦，是不是可以把它变成一个物件呢？或者是把它变成一个你永远可以收藏的一个一个一个纪念这样子。银银纯银
0: ，纯银<笑><盈>哦。<笑>对，所以我觉得这个概念很棒，我很喜欢。其实我发现我的作品有分阶段，年轻时期，嗯哼哼啊、大概差不多是在稍微年纪轻的时候，我自己也是刚好是在经历的那一段时段，嗯、哼哼所以我对于比如说、呃嗯、哼哼像我刚刚讲的戒指也好啊，装饰也好啊，都可以克制化，嗯、哼哼但是、呃、会着，我觉得我那个阶段是在那边，我可能觉得说人的人比较会寄情在那个状那些东西里面，后来我慢慢。会去想到说，人慢慢年长、嗯，包括我自己也在经历、嗯，我自己也有我自己的故事，是会把自己的作品慢慢去升华一个形式、嗯，就会觉得说，其实我们不一定是一个外在的一个样貌，嗯、就是外在我的是饰品也好啊、嗯，耳环、戒指或者是什么，当然这些东西是最容易随身佩戴的。的、嗯嗯。慢慢的我会把自己的作品在升华。比如说，变成一个容器器皿，这一个一个作品，它是真的能够去代表你自己的东西，代表这些说故事的人，它才能够去承载它真正的故事的灵魂在里面。真的，对。然后我们自己也有我们自己需要去承载、盛装的东西，可能它就是一个器皿，每一个人他都是一个容器。对啊，我觉得很
1: 很很好的概念，很棒，就把所有的故事放进去一个地方，有点像以前小时候，不是说你有秘密要去拿去挖一个树洞，都跟那个树洞说吗？对对对，其实就是有点类似那种感、oh. 感觉，那只是现在把它变成是一个实体的，你可以放在你可能看得到的地方，而且这个故事你可能只有跟你的创作者说。可能经过的人也不晓得他有什么灵魂，那个灵魂只有你知道，他就是全世界独一无二、嗯。我很喜欢小王子，你知道吗？真的、啊、故事、嗯，你知道小王子的故事吗？啊、对很喜欢，我喜欢就是狐狸。狐狸说：“当我只是一只狐狸的时候，你跟我是没有连结的、嗯。但如果我被你眷养之后，我就是你的狐狸。嗯”<笑>就这个器皿，<笑>它放在那个地方，它就是个器皿而已。但我们把它放进故事之后，它就是属于你独一无二
0: 的，嗯、是你的
1: 故事在那个地方。所以我觉得这个概念很棒，对，可以可以，因为我自己其实也也可可或许有机会的话，我觉得我想要做一个，我现在有在做 YT 嘛，产子之间，那我想要开一个故事的一个一个一个一个偏一,一个系列，是、嗯、如果有有故事的人，你很想要。分享你的故事，你也愿意露脸，甚至不愿意都没关系。我觉得我们可以收集很多人生的故事，因为其实我觉得在占卜这么多年的过程里面，我会发现真的每一个人都很厉害。即便你觉得他看起来就是你可能只是个路人，但如果你有机会跟他交流，其实你都可以发现，其实每一个人不管他现在看起来是不是所谓的人生胜利组，或者他现在可能正在低潮。但他都有一个经历，从高的来到这个地方，或者从低的去到高的地方，他们都会有属于自己的故事。
0: 对他们不是所有的塔罗斯算命师，他就是人生是完美美好、多么厉害的那一种。<笑>他也是有自己的人生
1: 。对，那我觉得像这样子的故事就很值得去收藏，因为可能厉害的故事我们都听过，听多了、嗯，我们来听听一些平平民。平民百姓的故事、
0: 嗯，接地气一点，而且其实有一些这种更生活化的故事，比较更容易打动我们。没错，因为我现在分享一个，好、啊嗯，好、啊。因为我分享的这个故事是，呃、想要去分享，请听有多重要。好、啊，请听，你不一定你要，你一定是什么占卜师、塔罗师、嗯，或者是你是一个、呃、医生。不一定，其实每个人都可以做得到、嗯。我就是现在分享一个小故事是，是是让大家去感受到倾听真的很重要。所以有一天我叫外卖，那天我记得还很冷，三四月那时候我还还得要穿那个风很大，得穿那个羽绒服那种。后来那个外卖小哥就来了，他来了之后呢，我就开始我要给他，我要给他现金，他就开始就一脸的一个流程的操作啊，什么按。到达啊什么的，但是我总感觉他心不在焉。嗯哼,嗯哼，他那个心思还在，好像在上一件事情上。嗯哼，我我是感觉到怪怪，他是不是？嗯、他他真的有记得我给他多少钱吗？他会不会找错钱嗯哼嗯哼？我是觉得他整个心思不在上一件事情上？后来他找我钱了，我拿了餐，终于他好像忍不住开口了，他说：“他说我刚刚接到一个来路上，他接到了一个。”客诉的电话，嗯，说他给错餐了，我、嗯、说骂他，那个客人就骂他说为什么给他给错餐了，他就去投诉，他就觉得他觉得自己很委屈，因为客人噼里啪啦啪他骂一串，他觉得很委屈，他他又不可能去跟那个餐厅里面去确认说你的餐点，他又跟这个客人讲，我不可能，我只有去对里面的餐是对的，但是我不可能每一盒我都打开来看。里面的菜是不是对的？他就噼里啪啦的一直在发泄，他刚刚那一件事情是、嗯嗯，我就是那在那个冷飕飕的那个环境，<笑>对对对啊<笑>、哦，我就一直点头，是是是，<笑>他真的应该是，我就对呀、啊，他应该是直接跟你们那个投诉，你们在客服投诉，对，嗯、跟客服投诉就好了，熊猫，嗯、<笑>熊猫投诉就好啦。然后他就说。对呀、啊，但是客人就直接骂他、嗯，所以等于他从客人打电话给他，一直把餐拿到我手上这一段过程当中，他这个心思还在那个情绪里面。对，嗯、后来我听听他讲完讲完了、嗯，他也花了很长的时间，我在那瑟瑟发抖。后来他讲完了，对他讲完了，好好哦、<笑>终于他看到我在抖了，嗯、他说、嗯：“好啦，菜都凉了，可以了，<笑>没事了。”我说：“我心里还在想，你也知道菜凉。<笑>”<笑>但是至少他把这件事情说出来了，是放下了，是对他可以很专心接下一个单，专、嗯、心开车免于危险。是因为我大概知道他要把餐送到我这一段路上，嗯、他心思不在，是有多危险的一件事。嗯哼嗯哼然后所以其实这个这个过程，我感觉到是说，至少我们可以做一个，虽然不能我们对于。他们的体质不了解，我们对于能够当下帮他无能为力，因为不是我们的事。但是能够去倾听，我觉得至少我可以帮助他的是安全的骑车去到下一个地方，对对对，对我觉得,我觉得的真的很
1: 重要。而且我觉得这是这刚好让我想到，我昨天终于把那个最近很红的那个。Netflix 模仿饭你有听过？哦、oh, ，你有看？啊？我终于看完了。<笑><笑>那我分享里面的一小段啊，我觉得真的台湾这剧这几年真的是拍的蛮好的。那我觉得就是能够这么火红的剧，它里面一定有很多东西可以让我们去想的。那我觉得里面有一个片段是在讲，哎、欸，如果会暴雷哦、喔，如果还没看的人可以赶快卡掉，就不要听了
0: 。我就是没有看，没关系。真的好好，我,
1: 我会暴雷一小段而已，就是剧透、嗯。它里面有一段那个就是柯佳嬿演的那个姐姐，她是一个心理师，嗯、她是男主角的前女友，就是那个吴康仁，就是郭嘉琪的前女友这样子。那因为她是一个心理师，在戏里面，这个心理师的弟弟叫做剑河哦，他那个弟弟因为脸上有疤。所以他其实是一个比较内向、自卑的男孩子、嗯，但是因为他姐姐知道他的状态，所以姐姐其实非常的 take care 他，非常关心他、嗯，甚至姐姐可能就是为了要。可能能够跟弟弟比较好的沟通，甚至后来选择心理师这个工作，对。但因为弟弟虽然很内向，但是姐姐就一直觉得他是弟弟，所以他就加上弟弟又比较不擅长沟通，所以他会花很多时间去陪伴弟弟或干嘛的。那但是弟弟因为又不知道怎么去沟通，所以他甚至在发生意外的前一天，他跟姐姐讲说：“你不是一直都把我当病人看吗？”你去考心理师不就是因为你觉得你应该要救赎我吗、嗯？他说我已经长大了、嗯嗯，他说我不需要你花这么多时间在我身上。然、嗯、哦，你不要把我当成病人，嗯、把我当成个案讨论。让姐姐听到之后就很受伤、嗯，姐姐就觉得说你怎么会用这种眼光看我？就是我去做这件事情，其实当然想跟你沟通是事实，但我怎么可能把你当病人？然当他讲完这句话，弟弟就离开了嘛。然后后来姐姐就有点受伤。那因为其实，在那个片里面。他其实弟弟有一个很好的朋友，好像就是类似犯案杀人了，所以弟弟其实对于他这么好的朋友可能是杀人犯，他其实心里面有很,很多的不安，所以他也没有选择跟姐姐讲，他就打了一通电话，去那个张老师的中心，他跟张老师讲讲什么，就讲说他怀疑他的好朋友可能杀人了，对，然后后来因为一个意外，弟弟跟他的好朋友一起往生了。嗯因为这个男主角就是这个检察官弟弟姐姐不相信弟弟会姐姐不相信弟弟会杀人，但因为弟弟跟杀人犯死在同一台车上，所以大家都觉得他们是共犯，所以全部的人都说你弟弟就是杀人犯之类的等等等等。然后姐姐自己也很难过，还没有帮助到弟弟。后来检察官因为他知道弟弟不是这个人，弟弟他觉得弟弟不是这样的，人，再加上他家前女友，所以他就想要帮助他前女友，他就拼了命的去找线索跟找答案，然后来证明他弟弟其实不是共。犯。结构就在找证据的过程当中，他们找到了他弟弟打给张老师中心的这一通电话。那通电话里面满满的，前面在讲他觉得很担忧的这个过程，他的好朋友的过程。然後他就说：“为什么我要打这通电话？”他说：“其实我姐姐就是心理师、嗯，但是因为我知道我姐姐她非常的担心我，我不想要再让她担心，因为她其实也是一个孩子，嗯、但她从小她就要放弃很多的小孩子的玩乐，因为她要照顾我，所以她可能要被迫成为大人，甚至要一直担心我,我又比较内向，所以我不能够再给姐姐添麻烦了。我想要有自己的方式来处理。”这件事情，因为我知道姐姐是非常爱我的，巴拉巴拉巴拉巴拉。可是这些东西、哦，就是在弟弟过世之后才交到姐姐手上。那当然，我觉得在某个层面，姐姐收到这些东西，她会有一个完结是，是其实弟弟，就是我我我弟弟在我面前跟我讲的这些话，不是真的。哦、那个电话里面这一通才是他真正的心声。那我回应到你刚刚讲的，是就我觉得沟通真的好重要。
0: 是，
1: 就是很多人。我觉得在可能是现代，是在成长的过程当中，真的没有人教会你怎么沟通。很多时候，我们都会就像这个弟弟一样，他用了他的方式做他觉得不要困扰姐姐的方式来为姐姐好，但最终姐姐根本没有听见他的心声。对，必须等到他过世之后，他可能才有机会去拿到这个录音档，但是一切都为时已晚。
0: 然后家人相处是这样，嗯、其实其实如果太过于亲近的人，嗯嗯、他们会带入会带入平常从小到大的相处模式，对，就反而更难去表达出自己真正内心深层的东西。对，因为有一些家人他会直接给你意见，对，因为他特别担心你会，他他怕你会会有。吃亏也好，怕你出事也好，什么、嗯，就会直接先先给你意见，所以往往这种情况下你能够获得到的真正心灵里面的东西反而会少一点嗯哼嗯哼嗯哼，因为对方可能就是想，反正你就是一定会给我这样子的一个意见，或者是这样子的一个一个态度嗯哼嗯哼、嗯。所以一方面他们啊，姐姐她也是为我好，我不想让他担心嗯哼嗯哼。但是其实。有些东西，他就是各自以各自心里心里以为自以为的方式去沟通，嗯哼哼的表达，嗯哼、嗯嗯，那其实真的很多遗憾会错过在这上面。
1: 对啊，所以如果说能够有一个比较好的沟通模组吧，就像我觉得我过去可能也会有有点类似像这个弟弟的状态，我会觉得好像什么事情都只能自己扛，然后不想给人家添麻烦。但是后来发现，我有一句名言：接受别人的付出也是一种付出。
0: <笑>对、欸，是，对，<笑>不要太、嗯、太自自强，太自对，接受
1: 别人的付出，真的也是一种付出。<笑>对，因为我们都知道嘛，当我在请听别人的时候，或者是就像，即便我们在职场好了、嗯，我们在做这个付出的时候，我们就知道对方是收得到的。对不对？是。那对我们而言，我们是付出嘛？那对方难道就没有任何收获吗？他也付出给我，因为他愿意告诉我他的故事、嗯。那我们把这样子的东西放到生活里面去，包含家人关系，我觉得你有时候适时的接受别人的付出，其实对自己来讲也是一个很棒的付出。嗯、我觉得这就是在身心灵的过程里面，我得到一个很大的价值。你就开始会跟身边的人要求<笑>，就不是不是那种很过分，因为我知道什么是可以，什么不可以。但是我去讲讲看，反正你不要我无所谓。我告诉你不接受无所谓。我今天跟你讲了，如果你给我的反馈是可能是比较直观的，或者是可能是比较我觉得没有真的给到我价值的，那我还是可以转过头去找其他人。但至少你会知道我现在的状态。对对不对？我觉得在这个故事里面就可以看见，我觉得好多人有这个问题，包含我现在的这个对象，我觉得他可能也都有这个问题。可是我觉得怎么样令到这个沟通，就像你讲的，倾听，我愿意听是第一步，是。那我听完之后，我愿意听你讲是第一步，那下一步是什么？你可不可以
0: 试着去讨论这个东西？嗯、对，我。简单来讲，如果很粗浅简，就是简单来说，其实像我刚刚说那外外送小哥的那个例子，好了，其实我最后只是给他一句话，因为他实事,事实上走流程，他是应该直接就去跟那个熊猫那边去反应就可以了。嗯、客人跟他就这边没事，但是他这个 keep 不不啊？对对对对对,<笑>对，我觉得感觉对男人的回应就是这样子的想法，是的，没有错，嗯、哼哼你的决定是你的想法是。对的、嗯，这样子就 OK 了。他就释怀，他觉得他被肯定了，因为他是一路被否定过来的嘛。对，我就我当时就是回应他，对男人就是这样，是的，你这样想法是没有错的，是是对的。那对女人的些，理解你是在的想法，我能够理解你的感受，这样就 OK 了。对，<笑>男女回答不同真的，其实这个不是一个公式啊，但是大部分这只要讲到就是说，男人他们所要去。他们所在乎的可能就是我，我对我是被肯定是。但他们怎么做，我相信他们或会或许比我们更清楚。对他们会自己的一套法则或者原则，对。只他们不爽的，只是刚刚被否定，呵呵呵被呵呵呵呵对对，就是被否定、被干掉、嗯。女生呢，可能是需要他，他可能只是不停的一直在表达他的那个情绪，是是是是，嗯就是讲对你觉得你的感受，我非常能够理解。这样子就 OK。其实，这个过程、这个关系，或者是发生了什么事情，他们很清楚。Mm -hmm. 除非他还会希望你再给他一些意见， mm -hmm. 那你再把你自己所了解到，或者是说他能够去接受的。再给予他一些比较正向的意见就好
1: 。所以你看，人类真的是一个很有趣的生物，他们需要<咳>，我们需要的东西很多，不管是情感的啦，或者是理性的啦，甚至是一个抒发的啦。我觉得为什么地球这么好玩，就是因为人类这么有趣。人类其实极其复杂，但是其实拆开来了。其实也，也就是，也就是把它凑在一起，怎么样令到自己可以很舒服嘛？对
0: 对，<笑>其实先舒服吧。对啊，先舒服吧、嗯。对。我经常就是在想说，嗯、千万不要在负面情绪下做任何的决定。嗯，没错。对，就是先找一个能够倾诉的。管道对，或者是说，我们成为一个倾听的人，是，然后先把心里舒服。对，真的，我觉
1: 得倾听跟说出来很重要。我觉得塔罗或者是身心灵的服务，它、嗯、能够在这个时代越来越多的人愿意从事。我觉得有很大的部分是因为，当大家都急急忙忙在生活或是工作上的时候，嗯、真的会忘记留时间给自己。但唯有透过不管是倾听，或是像老师的创作，那我们才能够开始跟自己去真正的有所连结。对。所以就很开心，我们有机会可以跟老师合作。好、哦，那如果有想要说故事的人呢，就可以来这个地方预约我们的阿瑞老师。那如果有想要把你的故事变成一个收藏的人呢，也可以来这个地方跟我们阿瑞老师预约，打他的品牌叫“听莹说故事”啊。对对，那可以来这个地方找我们阿瑞老师。谢谢我们阿瑞老师，谢谢。那下期节目见，拜拜，拜拜，谢谢。